0: Título 3. Da ação penal. Artigo 24. Nos crimes de ação pública, esta será promovida por denúncia do Ministério Público, mas dependerá quando a lei o exigir de requisição do Ministro da Justiça ou da representação do ofendido ou de quem tiver qualidade para representá-lo. Parágrafo 1. No caso de morte do ofendido ou quando declarado ausente por decisão judicial. O direito de representação passará ao cônjuge, ascendente, descendente ou irmão. Parágrafo 2 Seja qual for o crime, quando praticado em detrimento do patrimônio ou interesse da União, Estado e Município, a ação penal será pública. Artigo 25. A representação será irretratável depois de oferecida a denúncia. Artigo 26. A ação penal nas contravenções será iniciada com o auto de prisão em flagrante ou por meio de portaria expedida pela autoridade judiciária ou policial. Artigo 27. Qualquer pessoa do povo poderá provocar a iniciativa do Ministério Público nos casos em que caiba a ação pública, fornecendo-lhe por escrito informações sobre o fato e a autoria e indicando o tempo, o lugar e os elementos de convicção. Artigo 28. Ordenado o arquivamento do inquérito policial ou de quaisquer elementos informativos da mesma natureza, o órgão do Ministério Público comunicará à vítima, ao investigado e à autoridade policial e encaminhará os autos para a instância de revisão ministerial para fins de homologação na forma da lei. Parágrafo 1 se a vítima ou seu representante legal não concordar com, a, com o arquivamento do inquérito policial, poderá, no prazo de 30 dias do recebimento da comunicação, submeter à matéria a matéria à revisão da instância competente do órgão ministerial conforme dispuser a respectiva lei orgânica. Parágrafo 2. Nas ações penais relativas a crimes praticados em detrimento da União, Estados e Municípios, a revisão do arquivamento do inquérito policial poderá ser provocada pela chefia do órgão ou a quem couber a sua representação judicial. Artigo 28-A. Não sendo caso de arquivamento e tendo investigado, confessado formal e circunstancialmente a prática de infração penal sem violência ou grave ameaça e com a pena mínima inferior a quatro anos, o Ministério Público poderá propor acordo de não persecução penal, desde que necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, mediante as seguintes condições ajustadas cumulativamente e alternativamente. Inciso 1. Reparar o dano ou restituir a coisa à vítima, exceto na impossibilidade de fazê-lo. Inciso 2. Renunciar voluntariamente a bens e direitos indicados pelo Ministério Público como instrumentos, produto ou proveito do crime. Inciso 3. Prestar serviço à comunidade ou a entidades públicas por período correspondente à pena mínima combinada ao delito diminuída de um a dois terços em local a ser indicado pelo juízo da execução na forma do artigo 46 do Decreto-Lei 2848, de 7 de dezembro de 1940, Código Penal. Inciso 4. Pagar prestação pecuniária a ser estipulada nos termos do artigo 45 do Decreto-Lei número 2.848, de 7 de dezembro de 1940, Código Penal, a entidade pública ou de interesse social a ser indicada pelo juízo da execução que tenha preferencialmente como função proteger bens jurídicos iguais ou semelhantes aos aparentemente lesados pelo delito, ou, inciso 5, cumprir por prazo determinado outra condição indicada pelo Ministério Público, desde que proporcional e compatível com a infração penal imputada. Parágrafo 1 para aferição da pena mínima combinada ao delito a que se refere o caput deste artigo serão consideradas as causas de aumento e diminuição aplicáveis ao caso concreto. Parágrafo 2 O disposto no caput deste artigo não se aplica nas seguintes hipóteses. Inciso 1 Se for cabível transação penal de competência dos juizados especiais criminais nos termos da lei. Inciso 2 se o investigado for reincidente ou se houver elementos probatórios que indiquem conduta criminal habitual, reiterada ou profissional, exceto se insignificantes as infrações penais pretéritas. Inciso 3. Ter sido agente beneficiado nos cinco anos anteriores ao cometimento da infração em acordo de não persecução penal, transação penal ou suspensão condicional do processo. E inciso 4. Nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica ou familiar ou praticados contra a mulher por razões da condição de sexo feminino em favor do agressor. Parágrafo 3 o acordo de não-persecução penal será formalizado por escrito e será afirmado pelo membro do Ministério Público, pelo investigado e por seu defensor. Parágrafo 4º. Para a homologação do acordo de não-persecução penal, será realizada audiência na qual o juiz deverá verificar a sua voluntariedade por meio da oitiva do investigado na presença do seu defensor e sua legalidade, Parágrafo 5 Se o juiz considerar inadequadas, insuficientes ou abusivas as condições dispostas no acordo de não persecução penal, devolverá os autos ao Ministério Público para que seja reformulada a proposta de acordo com concordância do investigado e seu defensor. Parágrafo 6 Homologado judicialmente o acordo de não persecução penal, o juiz devolverá os autos ao Ministério Público para que inicie sua execução perante o juízo da execução penal. Parágrafo 7 O juiz poderá recusar homologação à proposta que não atender aos requisitos legais ou quando não for realizada a adequação a que se refere o parágrafo 5º deste artigo. Parágrafo 8º Recusada a homologação, o juiz devolverá os autos ao Ministério Público para análise da necessidade de complementação das investigações ou o oferecimento da denúncia. Parágrafo 9. A vítima será intimada da homologação do acordo de não persecução penal e de seu descumprimento. Parágrafo 10. Descumpridas quaisquer das condições. Estipuladas no acordo de não persecução penal O Ministério Público deverá comunicar ao juízo Para fins de sua rescisão e posterior oferecimento de denúncia Parágrafo 11 O descumprimento do acordo de não persecução penal pelo investigado Também poderá ser utilizada pelo Ministério Público Como justificativa para o eventual não oferecimento Da suspensão condicional do processo Parágrafo 12. A celebração e o cumprimento do acordo de não persecução penal não constarão de certidões de antecedentes criminais, exceto para os fins previstos no inciso 3 do parágrafo 2 deste artigo. Parágrafo 13. Cumprido integralmente o acordo de não persecução penal, o juízo competente decretará a extinção da punibilidade. Parágrafo 14. No caso de recusa por parte do Ministério Público em propor o acordo de não persecução penal, o investigado poderá requerer a remessa dos autos a órgão superior na forma do artigo 28 deste Código. Artigo 29. Será admitida a ação privada nos crimes de ação pública se esta não for intentada no prazo legal cabendo ao Ministério Público aditar a queixa, repudiá-la e oferecer denúncia substitutiva, intervir em todos os termos do processo, fornecer elementos de prova, interpor recurso e a todo tempo, no caso de negligência do querelante, retomar a ação como parte principal. Artigo 30. Ao ofendido ou ao quem tenha qualidade para representá-lo caberá intentar a ação privada. Artigo 31. No caso de morte do ofendido ou quando declarado ausente por decisão judicial, o direito de oferecer queixo ou prosseguir na ação passará ao cônjuge, ascendente, descendente ou irmão. Artigo 32. Nos crimes de ação privada, o juiz, a requerimento da parte que comprovar a sua pobreza, nomeará advogado para promover a ação penal. Parágrafo 1. Considerar-se-á a... pobre a pessoa que não puder prover as despesas do processo sem privar-se dos recursos indispensáveis ao próprio sustento ou. Parágrafo 2. Será prova suficiente de pobreza o atestado da autoridade policial em cuja circunscrição residir o ofendido. Artigo 33. Se o ofendido for menor de 18 anos ou mentalmente enfermo ou retardado mental e não tiver representante legal ou colidirem os interesses deste com os daquele, o direito de queixa poderá ser exercido por curador especial nomeado de ofício ou a requerimento do Ministério Público pelo juiz competente para o processo penal. Artigo 34. Se o ofendido for menor de 21 e maior de 18 anos, o direito de queixa poderá ser exercido por ele ou por seu representante legal. Artigo 35, revogado. Artigo 36. Se comparecer mais de uma pessoa com direito de queixa, terá preferência o cônjuge e, em seguida, o parente mais próximo na ordem de enumeração constante do artigo 31, podendo, entretanto, qualquer delas prosseguir na ação, caso o querelante desista da instância ou a abandone. Artigo 37. As fundações, associações ou sociedades legalmente constituídas poderão exercer a ação penal, devendo ser representadas por quem os respectivos contratos ou estatutos designarem ou, no silêncio destes, pelos seus diretores ou sócios-gerentes. Artigo 38, salvo disposição em contrário, o ofendido ou seu representante legal decairá no direito de queixa ou de representação, se não o exercer dentro do prazo de seis meses contado do dia em que vier a saber quem é o autor do crime ou, no caso do artigo 29, do dia em que se esgotar o prazo para o oferecimento da denúncia. Parágrafo único, verificar se há a decadência do direito de queixa ou representação dentro do mesmo prazo nos casos dos artigos 24, parágrafo único e 31. Artigo 39. O direito de representação poderá ser exercido pessoalmente ou por procurador com poderes especiais mediante declaração escrita ou oral feita ao juiz, ao órgão do Ministério Público ou à autoridade policial, Parágrafo primeiro: A representação, feita oralmente ou por escrito, sem assinatura devidamente autenticada do ofendido, de seu representante legal ou procurador, será reduzida a termo perante o juiz ou autoridade policial, presente o órgão do Ministério Público, quando a este houver sido dirigida. Parágrafo 2. A representação conterá todas as informações que possam servir à apuração do fato e da autoria. Parágrafo 3 Oferecida ou reduzida a termo a representação, a autoridade policial procederá a inquérito ou, não sendo competente, remetê-lo à autoridade que o for. Parágrafo 4 a representação, quando feita ao juiz ou perante este reduzida a termo, será remetida à autoridade policial para que esta proceda o inquérito. Parágrafo 5º. O órgão do Ministério Público dispensará o inquérito se com a representação forem oferecidos elementos que o habilitem a promover a ação penal e, neste caso, oferecerá a denúncia no prazo de 15 dias. Artigo 40. Quando, em autos ou papéis de que conhecerem, os juízes ou tribunais verificarem a existência de crime de ação pública, remeterão ao Ministério Público as cópias e os documentos necessários ao oferecimento da denúncia. Artigo 41. A denúncia ou queixa conterá a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo, a classificação do crime e, quando necessário, o rol dos testemunhas. Artigo 42. O Ministério Público não poderá desistir da ação penal. Artigo 43. Revogado. Artigo 44. A queixa poderá ser dada por procurador com poderes especiais, devendo constar do instrumento do mandato, o nome do querelante e a menção do fato criminoso, salvo quando tais esclarecimentos dependerem de diligências que devem ser previamente requeridas no juízo criminal. Artigo 45. A queixa, ainda quando a ação penal for privativa do ofendido, poderá ser aditada pelo Ministério Público a quem caberá intervir em todos os termos subsequentes do processo. Artigo 46. O prazo para oferecimento da denúncia, estando o réu preso, será de 5 dias, contado da data em que o órgão do Ministério Público receber os autos do inquérito policial e de 15 dias, se o réu estiver solto ou afiançado. No último caso, se houver devolução do inquérito à autoridade policial, contar-se-á o prazo da data em que o órgão do Ministério Público receber novamente os autos. Parágrafo 1 Quando o Ministério Público dispensar o inquérito policial, o prazo para o oferecimento da denúncia contar-se-á da data em que tiver recebido as peças de informações ou a representação. Parágrafo 2 O prazo para o aditamento da queixa será de três dias, contado da data em que o órgão do Ministério Público receber os autos. E se este não se pronunciar dentro do tríduo, entender-se-á que não tem o que aditar, prosseguindo-se nos demais termos do processo. Artigo 47 se o Ministério Público julgar necessários maiores esclarecimentos e documentos complementares ou novos elementos de convicção, deverá requisitá-los diretamente de quaisquer autoridades ou funcionários que devam ou possam fornecê-los. Artigo 48. A queixa contra qualquer dos autores do crime obrigará ao processo de todos e o Ministério Público velará pela sua indivisibilidade. Artigo 49. A renúncia ao exercício do direito de queixa em relação a um dos autores do crime a todos se estenderá. Artigo 50. A renúncia expressa constará de declaração assinada pelo ofendido por seu representante legal ou procurador com poderes especiais Parágrafo único A renúncia do representante legal do menor que houver completado 18 anos não privará este do direito de queixa nem a renúncia do último excluirá o direito do primeiro Artigo 51 O perdão concedido a um dos querelados aproveitará a todos sem que produza, todavia, efeito em relação ao que se o recusar Artigo 52. Se o querelante for menor de 21 e maior de 18, o direito de perdão poderá ser exercido por ele ou por seu representante legal, mas o perdão concedido por um, havendo oposição do outro, não produzirá efeito. Artigo 53. Se o querelado for mentalmente enfermo ou retardado mental e não tiver representante legal, ou colidire os interesses deste com os do querelado, a aceitação do perdão caberá ao curador que o juiz lhe nomear. Artigo 54. Se o querelado for menor de 21 anos, observar-se-á quanto à aceitação do perdão o disposto no artigo 52. Artigo 55. O perdão poderá ser aceito por procurador com poderes especiais. Artigo 56. Aplicar-se-á ao perdão extraprocessual expresso o disposto no artigo 50. Artigo 57. A renúncia tácita e o perdão tácito admitirão todos os meios de prova. Artigo 58. Concedido o perdão, mediante declaração expressa nos autos, o querelado será intimado a dizer dentro de três dias se o aceita, devendo, ao mesmo tempo, ser cientificado de que o seu silêncio importará a aceitação. Parágrafo único. Aceita o perdão, o juiz julgará extinta a punibilidade. Artigo 59. A aceitação do perdão fora do processo... Constará de declaração assinada pelo querelado, por seu representante legal ou procurador com poderes especiais. Artigo 60. Nos casos em que somente se procede mediante queixa, considerar-se-á perempta a ação penal. Inciso 1. Quando iniciada esta, o querelante deixar de promover o andamento do processo durante 30 dias seguidos. Inciso 2 quando falecendo o querelante ou sobrevindo sua incapacidade, não comparecer em juízo para prosseguir no processo, dentro do prazo de 60 dias, qualquer das pessoas a quem couber fazê-lo, ressalvado é disposto no artigo 36. Inciso 3 quando o querelante deixar de comparecer, sem motivo justificado, a qualquer ato do processo a que deva estar presente ou deixar de formular o pedido de condenação nas alegações finais. Inciso 4. Quando, sendo querelante pessoa jurídica, esta se extinguir sem deixar sucessor. Artigo 61. Em qualquer fase do processo, o juiz, se reconhecer a extinta punibilidade, deverá declará-lo de ofício. Parágrafo único. No caso de requerimento do Ministério Público, do coerelante ou do réu, o juiz mandará autuá-lo em apartado, ouvirá a parte contrária e, se julgar conveniente, concederá o prazo de cinco dias para a prova, proferindo a decisão dentro de cinco dias ou reservando-se para apreciar a matéria na sentença final. Artigo 62. No caso de morte do acusado, o juiz, somente à vista da certidão de óbito e depois de ouvido o Ministério Público, declarará extinta a punibilidade.